0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续两宋之交粗线条。上期说到，金宋两国呀，虽然隔着一个大辽国，但通过跨越渤海数次同时终于订立盟约，决定夹击辽国。事成之后，燕京一带归还宋朝，但北宋却将每年给辽朝的五十万岁币转送给金朝，这就是史上著名的海上之盟。海上之盟呀，是发生在宋徽宗宣和二年，也就是公元1120年。那么这一年，耶路撒冷是什么情况呢？请允许我和巴勒斯坦同步一下。我们在耶路撒冷的节目里说到呀，从公元638年起，阿拉伯帝国就统治了耶路撒冷，时间一直持续到了1095年。这一年，罗马教皇乌尔班二世发动十字军东征。四年之后，十字军啊终于攻克了耶路撒冷，并建立了耶路撒冷王国。这当然是一个基督教王国。那么，这个耶路撒冷王国呢，在随后几年呢还不断的扩张，尤其是到了1119年，也就是辽朝册封完颜阿骨打为东怀国皇帝的那一年，有一群骑士就在耶路撒冷圣墓教堂，圣墓，那当然就是耶稣的坟墓。就在耶稣的坟墓旁边呀、啊，成立了一个骑士团，发誓要用武力来捍卫耶路撒冷王国，要保卫前来朝圣的基督教的安全。次年，也就是1120年，宋徽宗宣和二年，在那不勒斯的宗教会议上，正式批准这个骑士团呀、啊、为合法的骑士团。当时的耶路撒冷国王也很高兴呀、啊，就把第一圣殿。的遗址赐给了这个骑士团，于是这个骑士团就成了圣殿骑士团。呃，所谓第一圣殿就是所罗门建的那个圣殿嘛，大家都还记得吧？我们在耶路撒冷的节目里说过，这个圣殿骑士团呀，就是小说《达芬奇密码》中所说的那个圣殿骑士团，非常的有名。而圣殿骑士团出现的时间。恰恰就是幺幺二零年，也就是金宋决定联手夹击大辽国的那一年，圣殿骑士团和海上之盟就这样在历史上同时出现了。呃，关于圣殿骑士团和耶路撒冷的故事呀、啊，我们以后再讲。现在我们要继续海上之盟。大家都知道，盟约不过是一纸空文，只有付诸实践才能成为真正的盟友。谁去实践呢？谁敢横刀向大辽呢？唯有童贯大太监，按理说应该直接用河北驻军去打辽朝，对吧？直接进攻燕京，那多方便啊！但童贯心想，宋辽和平一百多年啊，河北驻军基本上没打过战，战斗力肯定是很太监的，怎么能去打大辽呢？大辽毕竟还是大辽呀、啊。于是童贯决定以陕西驻军与河北驻军换防，然后用陕西军去攻打辽国。为什么陕西军队就厉害呢？难道是因为叠了羊肉泡馍吗？哦、oh, ，no， 绝对不是。那是因为陕西军这些年啊，一直都在打仗，一直在和西夏作战，一会儿守城，一会儿攻城，一会儿野战，基本上没消停过，所以战斗力很强，实力乃宋军之冠。反正是呀，童贯经过一番忙活，一阵折腾，将陕西六路之精兵统统集结，就等着如约进攻大辽。此时的童贯啊，那真是踌躇满志，枕戈待旦，蓄势待发，剑指北方。天有不测风云，人有忽南忽北。突然发生了一件事一件重大的事令童贯调转了方向。原来江南出事了，出大事了。起因就是那个花石港。呃，我们在《水浒传》里看过呀，吴用智取生辰纲，但生辰纲呀、啊，还真不算什么。但花石港那的确是个岗。大家都知道，宋徽宗是个艺术家啊，艺术素养很高，品味很高雅。他特别喜欢园林建筑，喜欢奇花异石。可是他人在开封，哪里有那么多怪异的石头呢？于是赵佶呀，就让朱冕在浙江、江苏一带啊，为他搜求珍奇花石，然后再把这些大批量的石头呀、啊，用船从淮河呀、汴河呀运入京城。这种一批一批的运输，就称之为花石岗。呃，大家要知道，这些石头不光很奇特，有的还特别大，很大很大，要从今天的苏杭一带啊，一直运到开封，那可真是劳民伤财。尤其是朱缅借着花石岗对当地百姓啊进行各各种敲诈，搞得民不聊生，中产阶级啊大多都破产了。其中有一个漆园主也没法安心种植漆树了。决定揭竿而起，他在七原里聚集了100多人，召开了誓师大会，决定起兵反宋。他就是弥面，正好十二月的谜底，啊，就是方腊。方腊啊进行了一番煽动性极强的演讲，听得大家啊怒血沸腾。演讲未完，大家呀急不可耐的就要造反了。先是攻占了清溪县城，很快又攻陷了睦州，随后又攻占了杭州。哎呀，越闹越大。仿佛就是南方的阿古打，此时的方腊呀，可以说是席卷江南，本可以啊至少达到后来太平天国的规模。但是他有一点没有料到，当时呀，就有下属提醒他，我们现在呀、啊，都把杭州打下来了，那宋廷肯定要调集大军来镇压我们，所以啊，应该把江宁抢占了，这样就可以控制长江天险。可以有效的抗击官军渡江南下，这建议多好！先控制长江天险，至少可以和大宋化江而治，隔江对峙。刚才说的这个江宁呀，就是现在的南京。一旦控制南京，就可以控制长江天险，此乃兵家必争之地。那方腊为什么不听呢？原来方腊是这样合计的：哎，这宋廷呀是很官僚的，效率很低下。他知道我方腊起兵后啊，先要讨论是不是要发兵。就算决定发兵，还要去调集粮草呀，集结军队，然后才能南下。这起码需要半年时间。所以，我方腊先不用分兵去占领江宁，而是应该集中用兵，继续向南打。等到把整个江南都打下来之后呀，再回师北上，控制江宁，以逸待劳，迎击来犯之官军，岂不美哉？呃，各位朋友，你们觉得方腊的想法有没有毛病？绝对没毛病。但他死就死在了这个没毛病的想法之上了，因为官军来的很快，比他想象的快的很多。啊，当时啊，是陕西六路悍犯精兵，通通南下。那潼关当然很懂军事，首先让先头部队抢先渡江，进战咽喉江宁，控制了要塞镇江，一下子呀就卡住了方腊的死穴。宋军为何来得这么快呢？如果你要是对此感到困惑，说明你没有好好听前面的内容。是呀，干嘛要好好听呢？我们听历史就是个消遣呀、啊，别搞得和上课似的。童贯为什么能马上把大军开过来呢？不是筹集粮草、集结军队需要很长时间吗？难道童贯是从淘宝上购置的粮草和军队吗？前面说了，为了履行与金朝的盟约，去夹击大辽，童贯呀已经早早的就把军队集结完毕了，正准备向北进攻辽国。突然方腊起义了，于是县城的军队武装到牙齿的军队就直接向南方开了过来。这可真是方腊没有想到的。从某种意义上来说，方腊就是死在了海上之盟。从宋金订立海上之盟那一刻，方腊的命运似乎就已经注定。但方腊翻过来也注定了海上之盟的命运，它导致宋军没有按约定时间去夹击大辽国。哎呀，这可真是牛三律，作用力等于反作用力。至于这个反作用力对历史产生了多大的影响，现在先不说。呃，方腊起义啊，具体是怎么被童贯剿灭的呢？这里就不说了，反正方腊最后还是被俘了，被一个小军官俘虏了。这个小军官后来成为南宋初年的风云人物，他的名字就叫韩世忠。当然，《水浒传》里说方腊被鲁智深。一禅杖打翻在地，就被花和尚擒获了。电视剧里啊又进行了改编啊，说什么武松独臂擒方腊啊，那都扯淡。大家小的时候啊看过《水浒传》，其中宋江征方腊的章节令年少的我们唏嘘不已，多少梁山好汉死在了与方腊 PK 的过程之中。现在我们长大了，就不得不问一句：历史上真的有宋江征方腊这回事吗？历史上还真的有宋江这个人？也的确在宋徽宗宣和年间发动了一次起义，规模非常小，小到了一共才有三十六个人。但就这三十六个人，竟然还折腾了三年。为啥呢？因为这三十六个人啊，实在翻不起什么大浪，宋朝根本就没把他当回事儿。后来啊，宋江的确是投降了。宋江的投降时间是宣和三年二月，而就在这个月。官军对方腊的围剿正处于高潮阶段，两个月后啊，方腊就被俘虏了，就被鲁智深一禅杖了，就被韩世忠给抓住了。这样看来，宋江是没有时间参加官军对方腊的围剿的，除非啊是空降过去的。呃，《水浒传》是小说，当然可以编啊，把宋江征方腊啊编得活灵活现，有鼻子有眼。别说《水浒传中》中宋江征方腊的行军路线。与历史上童贯蒸方腊的路线基本相同，也是兵分两路，沿着太湖东西两岸南下。在第一百一十二回中，宋江和卢俊义啊一起讨论合计，最后还抓阄，结果宋江呀、啊、揪得了东线，卢俊义啊抓阄抓了个西线，于是两人分兵讨伐方腊。好了，不说小说了啊，我们还是回到真实的方腊起义。中国古代农民战争呀，大多带有浓厚的宗教色彩。那黄巾起义就是依托了太平道，张角就是太平道的教主，所以他能够一呼百应，从教主一跃而成为黄巾军的首领。太平天国也类似呀，洪秀全四次科举不第，创立了拜上帝会，号称自己是上帝的次子，耶稣的弟弟，到处传教，大量收揽信徒。一旦起义，就有一万信徒加入呀。当然声势浩大，方腊起义啊，能够迅速的波及江南，是不是也有宗教背景呢？《水浒传》里没有说，但有一些暗示啊，比如说在118回，方腊首次出场亮相是这样写的：，只见他头戴一顶冲天转角明金斧头，身穿一领日月云间九龙绣袍，能感觉出这个暗示是什么吗？没有啊，没关系。我们下次明说，明明白白的说，方腊起义的宗教背景，那不会是和耶路撒冷有关系吧？啊，应该不会吧？